0: Das ist myfish.org aus Freude an Akuristik, Podcast-Episode 359. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich habe heute keine Unbekannten bei mir zu Gast, nämlich kennt ihr ihn schon an oder ihr die beiden kennt ihr schon aus anderen Episoden, nämlich den Thorsten und den Joachim. Und heute wollen wir über das Thema aus dem Keller ins Wohnzimmer sprechen. Hey Thorsten und hey Joachim, schön euch hier wieder zu hören. Wie geht's euch? Hallo Lukas. Hallo Lukas. Sehr gut.
1: Nur für mich sprechen, ja. <lacht> ja, mir, mir geht es auch sehr gut. Ja,
0: ja endlich äh, es ist es draußen ein bisschen wärmer. Genießt ihr ja auch schon das schöne, tolle Wetter?
1: Ja, ich war die letzten drei Tage in Berlin und bin da gestern bei 25 Grad und blauem Himmel und Sonnenschein weggefahren, um dann durch den Regen irgendwie hier im Münsterland anzukommen, mit, also Gefühl knapp der Hälfte der Temperatur. Aber es wird besser. Also ne, die Tage werden wieder länger und so weiter, es fühlt sich anders an, also die Bäume sind grün und man sieht Blüten und so, also es fühlt sich gut an, es war irgendwie gefühlt ein sehr langer, dunkler Winter, also wenn man dazu Winter sagen kann, so richtig kalt war es ja nicht, aber irgendwie ist es ungemütlich, Nee, also gute Tendenz.
2: Ja, ich ja. hoffe, dass es jetzt bald hier losgeht, ich war nicht in Berlin, ich war hier im verregneten Münsterland, aber ich sitze hier tatsächlich im T-Shirt, die Hörer können es ja nicht sehen, das heißt also, ich bin auch voller Vorfreude auf den Frühling, der jetzt hoffentlich bald durchstartet, aber wenn ich den Vergleich ziehe von vor zwei Wochen, die Bäume und mir das jetzt ganz betrachte, ja. es ist es also wirklich ein himmelschreiender Unterschied und das macht auch schon so vom Gemüt, vom
0: Gehirn einiges frei, finde ich gut, jetzt ja. kann es losgehen. Ähm, habt ihr auch mal das Gefühl, dass die Leute glücklicher sind, wenn so ein Wetter ist?
1: Das macht einen Unterschied. Also ganz ehrlich, wenn ich das mit mir selber vergleiche, wenn ich im Winter morgens aufstehe und es ist noch dunkel und so weiter, ich muss hier ins Büro kommen, Licht anmachen und so, es fühlt sich irgendwie nicht so cool an. Also ich, ich finde, wenn du morgens mit Sonnenschein aufstehst und so, du gehst schon ganz anders arbeiten. Und das ist, ja, also für mich macht das einen Unterschied Und da ich mich für ein ehrlich gesagt ziemlich in Massenmensch halte. Äh, ne? Also glaube ich geht das eine Menge anderen Menschen genauso. Da ja, ich
2: ja die Lerche unter uns bin und nicht die Eule, ich freue mich, dass es abends ein bisschen länger hell ist und ich dann zu Hause bin und dann nochmal auf der Terrasse sitzen kann, das ist schon ganz gut. Ja, das macht schon Spaß.
0: Ja, definitiv. Jetzt gerade ist ja auch äh, ja, der Start der Teichsaison und da fragt sich natürlich mich die Frage, ähm, habt ihr selber einen Teich zu Hause oder auch sogar im Unternehmen?
2: Also ich hatte lange Zeit einen Teich, leider momentan nicht, ähm, aber es steht vielleicht in Zukunft noch mal ein Hauskauf an und wenn das soweit ist, dann werde ich definitiv nochmal mal wieder einen Teich bekommen. Also losgelassen hat mich das Thema nie. Ich habe auch lange Zeit äh, Koi äh, gehabt ähm, und ich vermisse
1: schon ein bisschen. Das muss ich ehrlich zugeben. Also das Thema wird sich aus dem Leben nie ausschließen. Genau, also seitdem ich jetzt hier in Münsterland wohne, habe ich auch keinen Teich mehr. Früher hatte ich einen Teich und fand ihn ehrlich gesagt auch sehr cool. Also den Fischen zuzugucken, ne? wie die im Teich spielen, wie die sich verstecken können, wie die Seerosen wachsen und sowas. Äh, das, das war schon cool. Hier bei Oase haben wir natürlich Teiche. Also einmal die ganzen Testteiche. Also das sind, wir haben 35 Testteiche, Also nur dass man das auch mal gesagt hat, also mit hunderten von äh, Fischen in erster Linie Koi, weil die halt sehr anspruchsvoll sind und wir da sofort sehen können, wenn wie mit der Wasserqualität was nicht richtig ist und wir halt die Produkte sehr ordentlich testen. Wir haben aber auch einen großen Showteich, der ist bei uns am Besucherzentrum. Also der hat also ziemlich viele Kubikmeter. Ich kann gar nicht genau sagen. Ich glaube, wie ich war viel. Der war 120. 120 ja. Kubikmeter. Also der ist schon der ist schon ein bisschen größer. Der, Im Sommer lacht der auch ein bisschen an zum Thema. Man möchte gerne drin schwimmen gehen, was ich noch nie gemacht habe. Aber äh, nee, natürlich. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Aquarien. Und Terrarien und so weiter. Also, äh, wir haben eine eigene Kollegin, äh, die nur dafür abgestellt sich darum zu kümmern, die auch einen Artikel 11 Schein gemacht hat und so weiter und so fort. Wir lassen regelmäßig einen Tierarzt kommen und so. Also, wir, ne, das, das nehmen wir super ernst hier. Kann ich nicht anders ja. sagen. Hier in meinem Büro fehlt gerade das Aquarium. Ich hatte ein Scape allein. Äh, das war mir persönlich, da äh, war in Iwagumi gescaped, ähm, war mir ehrlich gesagt zu aufwendig weil halt sehr wenig Pflanzen drin und dadurch, dass ich relativ viel unterwegs bin und ich das selber gepflegt habe, hatte ich da jetzt zum Schluss echt ein Thema mit Algen. Das war äh, ziemlich uncool. Ich kriege jetzt ein neues gescaptes, äh, aus dem Fotoshooting, also sozusagen. <lacht> die werden gerade geschootet, den neuen Aquarien, und dann kriege ich ein Highline 300 hier rein, ähm, das also deutlich mehr Pflanzen hat und dann für mich pflegeleichter ist. Aber das, wo ich sehr häufig hingucke, und das steht hier links von mir, wenn ich an Joachim vorbeigucke, das ist mein Bio-Earth. Und da habe ich Fallgiftfrösche drin. Ja. Oh. Und das ist ehrlich gesagt noch spannender. Also das ist, ich gucke gerne zum Aquarium, aber dieses Biob Earth mit den Tieren da drin, die da in meinem Dschungel rumklettern und so weiter, mega coole Nummer. Kann ich mir was sagen? Ja.
0: Ist, ist das für dich neu so so ja so Frösche?
1: Ja total. habe ich früher früher nicht gehabt. Und jetzt eben mit dem Biob Earth. Das war einer eher im Prototypen. Und das steht hier bei mir im Büro, ist mittlerweile abgedatet auf die neueste Technologie, damit das alles richtig funktioniert, hier im Netzwerk ist. Und äh, ja, die habe ich jetzt schon, ich glaube, zwei Jahre hier drin stehen. Und das ist wirklich mega. Ja.
0: Und, und du, Joachim, hast du, hast du auch äh, Berührungspunkte mit Fröschen oder anderen Terrarientieren? Also ich hatte tatsächlich mal ein Gecko das ist eine ganze Weile.
2: Momentan konzentriere ich mich aber sehr auf die Aquaristik. Das ist ja auch mein, äh, mein Thema hier bei Oase. Und äh, ja, ich konzentriere mich mehr auf die Aquarien zu Hause.
0: Liebe Zuhörer, wie ihr merkt, ähm, ja, die beiden sind uns sehr vertraut. Ähm, wer die beiden noch nicht kennt, den Thorsten und Joachim, der kann sich gerne die Episode 323 mal anhören. Da stelle ich die beiden natürlich ausführlich vor. Heute geht es ja so ein bisschen um ja, moderne Aquaristik oder die ja, Aquaristik so ein bisschen aus dem Keller zu holen. Und man kennt es ja so ein bisschen selber, Keller und Aquarien sieht man bei alteingesessenen Aquarianern. Ich bin auch einer gewesen, ich habe mir eine Aquaranlage im Keller aufgebaut. Und wie, wie habt ihr das so erlebt? Ähm, habt ihr vielleicht selber mal einen Zuchtkeller gehabt im, im Keller oder kennt ihr noch Aquarianer, die ja im Keller angefangen haben?
2: Ja, sogar eine ganze Menge natürlich, durch das Netzwerken kennt man eine ganze Menge, ich persönlich selber aber auch. Ähm, also seit meiner Kindheit äh, habe ich ein Aquarium gehabt, mein Vater hatte immer ein Aquarium, irgendwann ist das dann zu mir übergegangen. Und äh, dann gab es eine Zeit mit einem äh, sehr guten Freund von mir zusammen, der ein Gartenhaus zu Hause im Garten hatte, haben wir dann im Gartenhaus quasi eine Heizung vom, von der Wohnung in das Gartenhaus geschaffen, das Gartenhaus isoliert und haben da drin dann Diskus gezüchtet. Ähm, da standen also nicht ganz 60, ich weiß aber auch nicht genau, irgendwas zwischen 50 und 60 Aquarien drin. Ähm, das ganze Haus wurde natürlich aufgeheizt. Das war deutlich günstiger, als die einzelnen Aquarien zu heizen. Und dann haben wir da drin Diskus gezüchtet und äh, haben die tatsächlich an die Großhändler verkauft. Das war äh, ein schönes, ist es verhebt, ein schönes Zusatzgeschäft. <lacht> 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 äh, das ist aber Jahre, Jahre her. Da, das, äh, aber es gab auch bei mir so eine Zeit, ähm, wo ich äh, tatsächlich äh, hobbymäßig, sage ich mal, gezüchtet habe. Ja, ah, gut. Hm.
1: Habe ich noch gar nicht gewusst glaube ja. ich. <lacht> <lacht> Kann man mal sehen, das ist so ein Zeitbenefit hier ja. in, <lacht> von, von dem Podcast, was ich da alles gemerkt habe. Ja, das lässig. Hm? Ja. Ähm,
0: wo, wie, oder wie ist eure Meinung dazu, warum man im Keller ein Aquarium oder Aquarien aufgestellt hat? Oder auch wie du, Joachim, mit dem Freund da im, ja außerhalb und äh, nicht ins Wohnzimmer?
2: Ja, ich glaube natürlich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt züchtet, ist das immer äh, so eine Geschichte, dass man sich nicht eine Aquarienkombination äh, kauft, sondern natürlich meistens einfach nur das Behältnis selber und dann in diesem Behältnis züchtet und auch die Konzentration auf das Tier liegt im Sinne von... Ähm, ja, man, man möchte das Tier vermehren, man möchte das beste Zuchtergebnis haben und das ist natürlich schon etwas anderes, als wenn ich ein voll eingerichtetes Möbelstück äh, habe mit Pflanzen, äh, mit der Volleinrichtung. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus, aber natürlich, wenn ich irgendwo über, wenn ich das sag ich mal ein bisschen professioneller mache, über fünf oder sechs, sieben, acht Aquarien hinausgehe, dann... Äh, glaube ich, ist es für fast völlig normal, dass ich nicht acht komplette Aquarienkombinationen kaufe, sondern dass ich mich dann irgendwo äh, konzentriere auf das Wasserbecken selber und dann natürlich auf einen Raum, ähm, der mir das Ganze auch noch erlaubt. Also wenn ich jetzt zu Hause denke, ich glaube nicht, dass äh, dass ich die Freigabe hätte, 20 Aquarien im Wohnzimmer zu stellen, äh, und dort, um dort zu züchten. Das heißt
1: also, ich glaube, auf diese Weise wird man auch schon so ein bisschen outgesourced. Ja. Das eine, also was ich mir vorstellen kann, ist auch, ich habe das Gefühl, früher war ein Aquarien, das war das Väter-Hobby. Und, ne, und so wie früher, ja. äh, ich sag mal, in die Werkstatt gehen und da irgendwas basteln. Und das bedeutete, das machte man irgendwie für sich halt im stillen Kämmerlein, irgendwo unten im Keller. Und da hat die Familie nicht so viel von gehabt. Und, äh, und der Vater war dann auch nicht zu sehen, weil er war ja dann irgendwie bei seinen Fischen oder sonst so. Und das ist, ja. Und ich glaube, das hat sich einfach geändert. Ja. so Und, äh, und das ist ehrlich gesagt auch gut dass sich und, das geändert hat.
0: Und warum ja. hat sich das geändert, eurer Meinung nach?
1: Ich, ich, ich meine, ne, am Ende sind wir, auch wenn wir da stark wachsen und mittlerweile auch vielleicht eine ganz ordentliche Größe haben in dem Geschäft, äh, sicherlich nicht die einzige Triebfeder gewesen. Aber als wir eingestiegen sind in das Thema Aquaristik, war uns sehr wichtig, dass wir eben dieses Hobby aus dem Keller in das Wohnzimmer bringen. Und das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, also man bringt eine Familie wieder zusammen, man macht aus einem aus dem Vaterhobby macht man ein Familienhobby. Für uns war wichtig, dass man also die Tiere zur Familie bringt, weil wir davon überzeugt sind, wenn also Kinder mit Tieren aufwachsen, egal was das für Tiere sind, haben die einen anderen Bezug zu Tieren, noch einen anderen Bezug zur Natur. Und das hat wiederum, da kommen jetzt ehrlich gesagt auf eine metaphilosophische Ebene ein bisschen, bedeutet, dass, wenn ich einen anderen Bezug zu meiner Umwelt und meinen Tieren habe, die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass ich mit, meinen, mit meiner Umwelt anders umgehe. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass wenn wir Kinder daran bringen, diese Verantwortung zu übernehmen, die hinter sozusagen verantwortlich ihre Bürger sind. Und, äh, und das ist eine verdammt große Triebfeder für uns, das muss man mal in aller Deutlichkeit so sagen. Und das gilt genauso für das Thema Terrarium und da sind ja eigentlich noch komplexere Tiere drin. Und wenn du siehst, wie die wachsen, wie die leben, was die machen, dann hast du einen anderen Bezug dazu. Und deswegen war für uns immer klar, wenn wir einen Beitrag leisten können, dann ist es, dass wir Produkte machen möchten, die nicht nur überragend sind, was die technischen Features angehen, sondern die sollen auch noch gut aussehen. Die sollen gut aussehen, damit man sich das eben ins Wohnzimmer stellt. Und äh, das das ist für uns ein riesen kann ich nicht sagen. Und das ist etwas, was uns durchgehend auszeichnet, äh, bei der Aquaristik, aber auch in der Terraristik, dass wir eben, also Features, technische Features, mit Benefits, also echtem Kundennutzen verbinden und dann dem Ganzen auch noch ein ordentliches Design mitgeben, damit man es auch gerne anschauen mag. Und äh, das ist so eine Kombination, also den Weg, den gehen wir sehr konsequent. Wir beschäftigen uns jetzt schon äh, mit Produkten, die wir für die nächsten Jahre planen und wir haben einen eigenen Produktdesigner im Haus, äh, der entwirft diese Produkte und gibt dieser ganzen Linie äh, definitiv eine Sprache. Von dem ist zum Beispiel der Crystal Skin gekommen, der hat den Bio Style entworfen, der wird neue Produkte entwerfen für unsere Aquaristikmarken und so weiter. Also man wird, man wird also dann zunehmend stärker erkennen, dass es da eine vereinheitliche Designsprache gibt, sodass man auch schon aus der Distanz sehen kann, das muss ein Oase Produkt sein. Und ich glaube, und das ist meine persönliche Überzeugung, dass dieses Thema viel zu lange in der Branche vernachlässigt wurde. Äh, denn wenn man dann schon ein Produkt macht, warum kann das Ding denn nicht gut aussehen? Also das, also das kostet ja nicht mehr. Und, ne, also und, und ich glaube, dass man damit einfach durch ein gefälliges Design äh, das Produkt den Menschen deutlich näher bringen kann als eben ohne. Ja, das, ist, äh, das, das ist der Kern.
2: Ich glaube, dadurch kann man auch wirklich äh, eine Leidenschaft definieren. Also dadurch überträgt sich die Leidenschaft auch von uns auf andere und so soll es ja auch eigentlich sein. Ja. ja.
0: Ja, tatsächlich, wie du das gerade eben schon sagtest, Thorsten, ich habe mich als Kind schon gefragt, warum gibt es diese ganzen aquarien immer nur im Buche? Das war ja so ja. Das, das Standardding. Und ich, nee, also, ich habe ja. es nie, nie wirklich gemocht, weil das passte eigentlich auch gar nicht in mein Kinderzimmer. Zwar hatte ich Holzschränke und sonst was, ja. aber es hat mir gar nicht gefallen. Wir haben dann auch Meine Eltern haben sich dann auch so ein komplett seit Buch-Aquarium gekauft ja. und ich habe sie jetzt endlich überzeugen können, dass letztes Jahr rauszuschmeißen und gegen was Modernes, was zur Einrichtung passt, ähm, ja, ja jetzt äh, passiert so ist. Hm. Was ist eure Meinung, warum haben alle so
1: gezögert und warum kam das erst so spät? Ich ist auch eine Frage des mangelnden Angebotes. Und das ist natürlich auch so eine, so eine Bewusstseinswertung. Also nochmal, wir sind damit in einem anderen Anspruch angegangen. Also von Anfang an. Und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, ich, für das ist, uns ist das Thema Aquascaping wichtig. Und wenn du ein schönes Escape hast, dann kannst du darunter eben keinen Gelsenkirchener Barock stellen. Ne? Die Leute aus Gelsenkirchen mögen mir verzeihen. Also das ist, das gehört einfach dazu. Wenn du einen schönen Inhalt hast, dann willst du auch einen schönen Kontext haben. Und das eine bedingt das andere sozusagen. Und je schöner das ist, was du als Content hast, also dein Escape, desto schöner muss der Rahmen sein. Weil ansonsten fühlst du da so eine Diskrepanz, äh, die, die man ja gar nicht haben möchte. Also das muss ich hatte mal einen Professor, der sprach von Integralqualität, der sagte also jedes Glied der Kette muss eben gleich gut sein vom Designanspruch her, sonst bricht es irgendwo oder du merkst an diesem Widerspruch und das ist das, was wir versuchen zu leben und ehrlich gesagt, gutes Design muss sogar polarisieren, da muss es Leute geben, die sagen boah, das finde ich total übel, trifft nicht meinen Geschmack, das ist echt großartig, wunderbar es war so prägnant, offensichtlich, dieses Design, dass jeder einer gesagt hat: Okay, finde ich gut, anderer sagt: Finde ich nicht gut. Wunderbar. Man kann sowieso nicht alle Leute erreichen. Also, das, das, das gehört eben auch dazu. Sonst wird es eben sehr, dann wird es eben sehr geschmäcklerisch. Ne? Und das ist auch das Interessante. Gutes Design bedeutet nicht nur ein gutes Gefallen, sondern das heißt eben auch, dass man gewisse Themen einhält, ne? gewisse Proportionen, Formen, wie sind die Sachen geschnitten und so weiter. Ich glaube, ich glaube, wir haben da ein technisches Problem. Und dahinter, du, du warst einfach mal eingefroren. Du warst, du warst eingefroren. Ich habe gedacht, die, die Aufzeichnung mir unterbrochen.
0: Nee, nee, das läuft alles. Ähm, inzwischen, als ich Kind war, war Aquarien haben nichts besonders cool, sondern da haben die Leute sich eher über mich lustig gemacht, dass ich den ganzen Tag ah. von meinen Fischen oder Garnelen gesprochen habe. Oh. Inzwischen ist es ja was, womit. Kinder oder auch Schüler angeben können, weil das cool ist und es wollen immer mehr haben. Meint ihr, es liegt auch daran, weil die das Design von diesen Aquarien sich so weiterentwickelt hat? Ich glaube schon, dass das...
2: Jetzt haben wir das Problem, oder? Ich glaube schon, dass, dass das eine Rolle spielt, dass sich das Design weiterentwickelt hat. Denn natürlich, wenn es bei den Eltern im Wohnzimmer steht, ist das deutlich näher. Thorsten hat es ja schon gesagt, auch an den Kindern dran und äh, klar guckt man als Kinder den Papa oder der Mutter über die Schulter, was macht ihr den ganzen Tag und äh, kommt somit automatisch auch an das Hobby ran und wenn ich so überlege, was wir in den letzten Jahre gemacht haben, wir haben also auch einiges an Schulprojekten gehabt und äh, was für Anfragen wir kriegen, äh, dass also auch ganz viele Projektwochen sich mit dem Thema Aquaristik und Natur und Umwelt im Generellen beschäftigen, dass das also immer, immer weiter getrieben wird, das kann uns also nur äh, weiter befügeln und ich glaube, aus, aus, aus dieser Sicht, zurück zu deiner Frage, ist das schon immer ein Thema, was jetzt auch immer mehr an jüngere Leute äh, herangetragen wird. Und das ja. sehen wir sehr
1: positiv. Absolut. Wir haben jetzt in Amerika mal eine Anfrage bekommen von äh, von einem Schulanbieter, die waren also Hunderte von biob äh, aquarien haben, also nicht Wasser, sondern äh, also Biop eher, damit die Schüler lernen, äh, wie man mit Pflanzen umgeht und so weiter und so fort. Also ich finde das super. Also nochmal, das ist also wenn wir das den, den Kindern, den jungen Menschen nicht in die Wiege legen sozusagen, sich mit der Natur und der Umwelt auseinanderzusetzen, äh, dann wird es halt später irgendwann schwierig. Und ja. Ja. Also wir begrüßen das ausdrücklich. Ja. Und ehrlich gesagt, wir unterstützen Schulprojekte auch. Also wenn eine Schule auf uns zukommt und möchte das haben, äh, ne, dann finden wir immer einen Weg, das zu unterstützen.
0: Nochmal zum Thema Design von, von Aquarien. Wer bestimmt denn, was denn jetzt wirklich... ja? das Design am Ende so ein Aquarium ausmacht? Ich meine, jetzt können wir ja vielleicht euch nehmen als, als Firma, ähm, setzt ihr da zusammen und sagt, ja, so muss sowas aussehen, das würde gut in ein Wohnzimmer reinpassen oder ist da am Ende eine Person, die sagt, so wird das gemacht und so wird es auch funktionieren?
1: Das ist ein Prozess. Also, was, was passiert? Ähm, wenn du das, das ist ja ein Rahmen sozusagen in einer Produktentwicklung und in dieser Produktentwicklung hast du eben technische Aspekte, auf die du Rücksicht nehmen möchtest. Das heißt, diese ne, sogenannten Features, habe ich vorhin schon mal gesagt, die am Ende einen Kundennutzen bedeuten, also diesen Benefit. Und dann kommst du eben auf diese gestalterischen Fragen. Und da gibt es also Rahmenhandlungen, wie du sagst, okay, alle Bedienelemente bei OA im Teichbereich, die sind blau und so weiter und so fort. Da also hast du irgendwie Farben festgelegt und ja, sind so ist Pumpenkörper, der hat eine gewisse Farbe zu haben, eine Eingängigkeit hat. Und dann ist es aber so, dass wir Designer haben und die Designer, die stellen Produkte in einen Kontext. Das heißt, sie sagen, okay, das ist im Augenblick eine aktuelle Designsprache, die gilt für diese und jene Produkte. Ich habe letzte Woche noch eine Präsentation gesehen. Da zeigen die mir, in welchen Kontext sie darstellen, stellen, also wie die das Produkt sozusagen positionieren wollen. Und daraus leiten die eine Formsprache ab. Und dann zeigen die unterschiedliche Wege, drei, vier, fünf unterschiedliche Wege. Und dann diskutieren wir in der Gruppe. Und am Ende muss ich entscheiden. So, ne? Es gibt also in unserem Entwicklungsprozess gibt es einen, einen sogenannten Meilenstein, das ist die Designfreigabe und die muss von der Geschäftsführung freigegeben werden. So, und wenn ich da nicht meinen Haken hintermache, dann kommt das eben nicht so. Ähm, ganz ehrlich, in aller Regel habe ich da nichts zu meckern. Äh, das kommt extrem selten vor. Es ist höchstens mal, dass ich also einen Beitrag gebe und sage, okay, überlege mal, ob es vielleicht in die und die Richtung geht oder so. Aber in aller Regel ist das so ausgewogen, ist so durchdacht, ist so professionell vorbereitet berücksichtigt alle Aspekte, die Kollegen haben Erfahrungen, äh, worauf es ankommt und so weiter und so fort. Das in aller Regel, ich das also mit Freude freigebe, also so auch in letzter Woche, also wirklich mit Freude, äh, weil es Spaß macht, auch zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt, wie wie auch mutiger werden, wie prägnanter wir werden und was wir dann auch wie wirklich Riesenerfolge haben, wenn ich so ein Produkt sehe wie ein Crystal Skin. Also, dass alle unsere Erwartungen bei Weitem übertrifft und die waren schon nicht klein. Wo man einfach sagt, wow, die Leute finden das Teil einfach geil, vom Aussehen her, von der Funktionalität, was das Ding kann und so. Und es sieht eben, wie gesagt, es sieht einfach auch noch gut aus. Und das, das macht dann einfach richtig Spaß. Also man fühlt sich dann in dem Beschreiten des Weges total bestätigt. Und da gibt es ehrlich gesagt nicht schönes, weil am Ende die Kunden stimmen mit den Füßen ab. Oder heute vielleicht mit dem Finger, wenn sie es online kaufen oder so. Ähm, ja, und das ist echt faszinierend
2: wie lange wir auch mal bei so einem Bio-Style äh, überlegt haben und äh, ja. diskutiert haben, was Farbe anbelangt. Also wir waren ja eigentlich mhm. mit einer der Ersten, die sich, glaube ich, Gedanken gemacht haben, über Filter auch mal eine andere Farbe zu geben, als immer die gleiche Farbe. Ja. Wir haben drei Farben äh, mhm. in Amerika auf dem Markt, Weiß, äh, Navy Blau und, äh, und Oase Grau. Das heißt also, wir haben ein Modell mit drei Farben, um auch mhm. mal... Ähm, ja, eine Abwechslung da reinzubringen und nicht nur einfach stupide ein, ein gleichfarbiges Produkt auf dem Markt zu haben, um das auch nochmal zu unterstreichen, das Ganze.
0: Okay, jetzt habt ihr ganz viele Produkte genannt, wie Crystal, Schema, BioStyle. Jetzt müsst ihr natürlich unseren Zuhörern auch erklären, was das am Ende eigentlich
1: genau ist. Du ja, eins, ich das andere, okay. <lacht> was möchtest du? Weiter? Ja, du fängst an, ich nehme das, was ruhig bleibt.
2: Okay, also beim Bio Style zum Beispiel ist es so, da haben wir uns tatsächlich als erstes ähm, Gedanken gemacht, wie viel sein Hang-on-Filter, ein sogenannter Rucksackfilter wird eher hier in Deutschland gesagt, den hängt man also hinten an der Scheibe an. Und für die Zuschauer/Zuhörer, äh, die es nicht kennen, also ein Rucksackfilter äh, wird an der Sch Hinterwand meistens am Aquarium gehängt und verbindet eigentlich das Beste aus zwei Welten. Das heißt also, es hat mehr Filtervolumen als ein Innenfilter, ist aber für die wie ein Außenfilter vielleicht aufgrund der Schläuche, die aus dem Aquarium äh, gehen, zu unsicher gefühlt ist, was sie nicht sind, aber es gibt ja immer auch ein gefühlte, eine gefühlte Sicherheit, verbindet es halt auch den Dialog, dass man entweder, wenn man keinen Unterschrank hat oder keinen Außenfilter möchte, dass man ihn einfach hinten an der Scheibe hängen kann. Das ist also erstmal so die technische Gegebenheit eines, äh, eines Rucksackfilters. Und äh, da haben wir uns, äh, in Amerika sind die sehr populär sind, also werden deutlich mehr genommen als Außenfilter und Innenfilter. Also hier machen wir uns ja nur eigentlich Gedanken, nimmt man einen Außenfilter oder einen Innenfilter. In Amerika ist es so, da ist der Rucksackfilter der populärste. Da haben wir uns den Markt angeschaut und haben gesagt, okay, was können wir denn jetzt an Differenzierung überhaupt geben? Und da war Design ein wesentlicher Punkt, wir würden sogar sagen der Schlüssel äh, dazu, um einfach mal einen neuen Weg zu geben und haben das Ding Wirklich ohne Ecken und Kanten mit schönen Rundungen gemacht. Wir haben zum Beispiel transparente äh, Intex, also die, wo das Wasser reingeht, äh, damit man, wenn man von vorne drauf guckt, nicht irgendwie ein schwarzes Rohr im Wasser sieht, die sind halt so transparent gestaltet. Es ist also wenn man ins Aquarium guckt, ist der fast unsichtbar, dieser Filter. Ähm, und wenn man ihn von außen betrachtet, ist er wirklich sehr, sehr formschön, hat im Übrigen gerade den Red Dot gewonnen. Und ähm, den haben wir dann auch noch zeitgleich in drei Farben rausgebracht. Um da auch noch mal eine Differenzierung zu geben und sind in Amerika. Das ist jetzt leider ein kleiner Spoiler für alle, die hier in Europa leben. Gibt es die ganze Sache auch noch als ersten Rucksackfilter in der Thermoversion? Das heißt, dort können wir das Wasser tatsächlich auch noch direkt mit beheizen, sodass der Heizer ausfällt. Es ist technisch leider noch nicht möglich, das hier auch zu machen. Aber dort ist ja auch im Markt auch mit sehr großem Erfolg. Das wäre also ja, zum Bioskalp.
1: Okay, dann nehme ja, ich den Crystal Skin. <lacht> der Crystal Skin ähm, ist ein, ein Skimmer, wie man den auch aus dem Teichbereich kennt, den man in einem hängt und äh, der um die Kamhaut absaugt sozusagen. Ich habe ja doch immer so irgendwelche Schlieren auf dem Wasser und auch Futterreste, äh, manchmal Gräser, die aufschwimmen und Blätter und so ein Zeug und das saugt er alles an und sorgt dann eben dafür, dass die Oberfläche des Wassers äh, schön sauber ist. Dafür, dafür ist er da. Gibt es in zwei Größen, 350er und 650er, und die kann ich an die Glasscheibe kleben. Kann das sehr einfach reinigen und das Zengen sieht halt richtig cool aus. Und, und wie gesagt, Funktionalität ist eben auch überragend. Kann ich einstellen, wie viel Wasser dadurch gesaugt werden muss und so. Also verbindet und das ist das Wichtige: sehr viele Funktionen äh, mit einem ansprechenden Design. Und das gehört für uns immer untrennbar dazu. Also man muss klar sagen, das Produkt hat in erster Linie eine Funktion zu erfüllen und dann kommt das Design, eine Form, Follows Function ne, von Sullivan. Das ist der berühmte Spruch, der wird, der, der wird häufig komisch interpretiert. Ähm, kann man nämlich auf zwei Arten interpretieren. Einmal, also die Form ist der Funktion zurückgesetzt, Form, Follows Function, oder aber die Form entspricht der Funktion. Also ne, kommt, kommt dem daher. Aber wir versuchen diese beiden Dinge halt so miteinander zu kombinieren, äh, zu kombinieren. Das heißt, die Funktion muss auf alle Fälle gegeben sein, und dann machen wir es auch noch hübsch. Aber wir wollen keine, keine Kompromisse bei der Funktion machen.
0: Und dadurch, dass es jetzt, sage ich mal, wie du sagst, cool aussieht, ähm, wenn ja. ich mal so Videos oder, oder auch Bücher so vor zehn Jahren äh, mir anschaue, wo man ein Aquarium einrichtet, da war das immer so, man versteckt die Technik, weil sie nicht schön ist. Heißt ja. das, mit ah. diesem Schema, das brauche ich ja meine nicht verstecken, das, das zeige ich sogar gerne, weil das, ich integriere es mit in mein Wohnzimmer und in mein Aquarium. Stimmt das? Also ehrlich
1: gesagt, man hat das Ehrliche ist, macht es Spaß dem Ding bei der Arbeit zuzugucken. Das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber wenn du siehst, also wie der das sauber macht, das ist so befriedigend, sich das anzugucken. Also weil du hast einfach das Gefühl, das ist, also das, das macht richtig was Positives. Das ist echt klasse. Also das, man mag den Sachen gerne bei der Arbeit zuschauen. Ja. Ah. Oder auch so ein Bio-Style. Also wenn du siehst, wie beruhigend das Wasser da rumfließt, das ist total leise. Du weißt, du kannst sicher sein, wenn der Filter verstopft ist, dann geht oben so ein kleiner Lupsi hoch. Also, also das ist so, also die Dinger machen Spaß. Ich meine, du hast ja auch, wenn du dir eine Schweizer Uhr kaufst zum Beispiel, dann kaufst du nicht nur, weil die, die Uhr anzeigt, sondern dann magst du gucken, wie der, ne, wie der Sekundenzeiger rumläuft. Und du drehst es um und kannst gucken, wie die Technik da drin ist. Und so. Also das hat einfach so eine gewisse innere Faszination. Und das liefern die Dinger auch ab.
0: Joachim, du sagtest zum bio -Style, ihr habt da was gewonnen. Was genau habt ihr da gewonnen? Da haben wir den tatsächlich jetzt, äh, dürfen wir es ja sagen, wir haben den Red Dot
1: gewonnen für den
0: bio -Style. Okay, was genau ist das? Jetzt fragt,
1: jetzt fragt der Lukas, was ist das? Das habe ich mir fast gedacht, dass der Lukas da war. Das erkläre ich. Also, äh, es gibt so verschiedene Designwettbewerbe, wo man Produkte anmelden kann und dann gibt es da eine Jury und die entscheidet, äh, hat das Produkt einen Preis verdient oder nicht. Nur, dass man mal ein Gefühl hat für das, was da passiert, ich glaube, beim EF-Design, ich glaube, die sitzen sogar in Hannover, also ganz bei dir in der Nähe, ich glaube, ja, ähm, haben sich in diesem Jahr 11.000 Produkte beworben aus 56 Ländern. Und wir haben den EF-Design-Preis gewonnen. Da gibt es eine Jury, die besteht aus 123 Mitgliedern für unterschiedliche Kategorien. Und dann gehen die durch diese ganzen Bewerbungen durch und sagen, okay, das ist gut, nicht gut und so weiter und so fort. Und wir haben mehrere Preise gewonnen. Wir haben was gewonnen für äh, den Biostyle. Wir haben auch was gewonnen für das Bio Earth Hummel Und so weiter. Ja. Preis gekriegt. Bitte? Der Hummelweider. Hummel auch noch und so weiter. Also, das ist, warum machen wir das? Also, warum, warum machen wir das? Also, es kann ja sein, dass wir unser Design geil finden. <lacht> und, aber wir wollen eben ganz gerne, dass eine unabhängige Instanz aus Profis, die sonst Autos bewerten und Haushaltsgeräte, also wirklich, ich sag mal, von Firmen, die ein Vielfaches größer sind als wir, dass die sagen, das ist auch das, was ihr macht aus neutraler Perspektive und lauter Experten, die sagen, ne Jungs, seid ihr auf einem guten Weg. Also macht ihr ordentlich, dafür kriegt ihr einen Preis. Das ist uns wirklich wichtig. Äh, man kann jetzt auch sagen, es gibt äh, Kunden, denen ist es auch wichtig, dass sie Produkte kaufen, die so einen Preis haben, weil ähm, das ist so eine Art zertifizierte Designqualität. So, und äh, also das kann man einfach gut machen. Aber der wesentliche Grund ist für uns, dass wir gerne eine Bestätigung haben wollen, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Machen wir in anderen Themen auch. Also wenn man bei uns auf die Webseite geht, dann haben wir in diesem Jahr wieder einen Innovationspreis gewonnen, also Top 100 Innovationen. Das ist halt auch etwas, wo man sich bewerben muss und wo am Ende dann ganz viele Bewerber durchfallen, die eben nichts bekommen, weil sie eben die Kriterien nicht erfüllen und wir haben es jetzt das dritte Jahr hintereinander gewonnen wo ich aber sage, ja, ist es ist für uns wichtig, wir stellen uns diesen Wettbewerb, wir wollen von anderen Leuten wissen und nicht nur in den Spiegel gucken, ist das in Ordnung, was wir da machen oder nicht. Und insofern sind wir super stolz darauf, das haben wir jetzt Unternehmen früher nie gemacht. Also wir sagen jetzt, okay, pass auf, wir gehen diesen Weg und jetzt lassen wir uns sozusagen mal beurteilen von anderen. Und wenn die uns dann darin bestätigen, dann freut uns das wirklich ungemein.
0: Ja, von meiner Seite Glückwunsch. Ich meine, ich lese es online immer wieder, er wow, also hat der Award ja, da gewonnen, ja. ein Award da gewonnen. Ähm, motiviert ja. das auch, ähm, auch die Mitarbeiter und alle noch besser und noch mehr zu machen?
1: Ja, definitiv. Also, die, die sind ja auch stolz darauf. Ja. Und das ist schon, ja, das hat schon was. Ja, sehr gut. Also, um sauber ja. zu sagen, wie wir das kommunizieren, ähm, wir haben jede Woche einen Videoblog also ich habe den vorhin das wieder aufgenommen um eins, äh, wo wir immer pro Woche erzählen, was eigentlich so gerade in der Firma passiert ist. Und da spreche ich auch darüber, welche Designpreise wir gewinnen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich etwas, das wir zu jedem Mitarbeiter tragen. Und nicht nur zu denen, von denen man glauben könnte, dass es wichtig sei, also Vertrieb und Marketing oder so. Nein, nein. Also auch die Kollegen, die die Sachen herstellen, die kriegen dann ne, per, per WhatsApp Link, können sich das bei uns in auf einem privaten YouTube-Kanal angucken, was wir da eigentlich alles so für Sachen machen, damit wirklich jeder weiß, in welche Richtung wir uns da entwickeln.
0: Nicht schlecht. Nochmal kurz zurück, ähm, wie ist eure Meinung dazu, wenn man sich ein ja, gestyltes Aquarium im Wohnzimmer aufbauen möchte? Welche Komponenten brauche ich und was sollte man ja, ja mitbringen? Also, wenn,
2: wenn du jetzt direkt fragst nach einem durchgestylten äh, Aquarium, dann gehe ich ja davon aus, dass du in der Scaper-Szene äh, unterwegs sein möchtest, ist von klar? deiner Fragestellung ja. ja, ist natürlich klar. Dann brauche ich natürlich jetzt erstmal ein, ein schönes Aquarium. Äh, da würde ich natürlich immer für unser Scaperline präferieren. Aber äh, Spaß beiseite. Also, ich brauche natürlich erstmal das Aquarium an sich. Ähm, ist immer die Frage, ist es ein Set, ist es kein Set. Dann brauche ich natürlich den Außenfilter, der ist äh, unumlässlich, um das äh, Aquariumwasser am Ende des Tages auch filtern zu können und äh, biologisch aufbereiten zu können. Ich brauche den Heizer. Ähm, ich brauche natürlich meine Dekoration äh, bedingt aus äh, der Mischung, aus entweder Soil, also für die Hörer, die es äh, nicht, äh, nicht kennen. Soil ist also ein spezieller äh, Nährboden oder ein spezieller Granulat, äh, der sich aufladen kann mit äh, mit Dünger für die äh, für die Pflanzen und dieses halt auch an die Pflanzen wieder abgibt. Ähm, das ist so erstmal die Grundlage. Dann brauche ich natürlich Dekoration ähm, und Steine. Ich brauche ein äh, gutes Licht und äh, ich würde natürlich auch noch sagen, äh, der Ehrlichkeit halber, auch wenn wir es im Sortiment äh, momentan noch nicht anbieten, äh, brauche ich natürlich auch noch eine CO2-Anlage, um halt auch etwas äh, empfindlichere Pflanzenarten, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, oder man würde vielleicht hungrig richtiger sagen, also hungrige Pflanzenarten, die eine äh, höhere Anzahl an Nährstoffen äh, durchsetzen, um die halt auch zu ernähren und äh, grün bzw. rot zu halten, je nach äh, Blattgewohnheit, ja. Und das ist dann meine, meine, meine Grundausstattung, damit kann ich dann sehr gut fahren und wenn ich, äh, wenn ich das habe, dann kann ich natürlich dem Hobby entsprechend, äh, wie bei jedem anderen Hobby, immer weiter add-on äh, dem Aquarium zugeben, je nachdem, äh, wo vielleicht Probleme auftauchen oder wo ich was vereinfacht haben will. Das ist ja auch letztendlich unsere Aufgabe zu sehen, okay, wo gibt es in der Aquaristik vielleicht Problemfälle, was sind häufige Probleme beim beim Endverbraucher und können wir das technisch oder mit Pflegemitteln oder wie auch immer so lösen, dass das Hobby auch wirklich immer einfach ist und man das bestmögliche Resultat quasi hat oder ergibt.
0: Ja, Das waren ja schon fast richtig gute Worte zum Schluss. Trotzdem frage ich euch, möchtet ihr vielleicht unseren Zuhörern gerne noch was auf den Weg geben?
1: Ja, es stellt sich natürlich die Frage, also also wer genau die Zuhörer sind, weil ansonsten entnehme ich zwei Tipps, also sollten es Leute sein, die sich mit dem Gedanken tragen, sich ein Aquarium zuzulegen, noch keins haben, würde ich die unbedingt motivieren, genau das zu tun und sie werden feststellen, was es für eine unglaubliche Freude macht, eins zu haben und diejenigen, die schon ein Aquarium haben, also ähm, die ich zu der Entscheidung, und hoffe, dass Sie Ihre Freude damit haben. Und äh, auch wenn Sie keine Freude damit haben, dass Sie sich Hilfe bei Experten suchen, damit Sie wieder eine Freude bekommen und nicht irgendwie das Hobby an den Nagel hängen, weil das ist, das Hobby an sich ist einfach mega schön. Und es gibt mittlerweile so viele Tools und Upgrades und Unterstützung auf allen möglichen unterschiedlichen Kanälen, äh, ne, damit das Hobby, das man angefangen hat, auch ein schönes bleibt. Also das ist so, das wäre so mein ne, meine beiden persönlichen Wünsche sozusagen. Ne.
2: Ja, was soll man da noch anhängen? Das war ja von beiden Seiten quasi beleuchtet. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Bleibt beim Hobby. Kommt zum Hobby. Ja. Ähm, unsere höchste Motivation ist es immer, äh, das Ganze voranzutreiben. Und wir sehen im Markt, äh, ja, es macht Spaß, unsere Erfolge quasi natürlich mit zu beobachten und auch zu sehen äh, vom Feedback, was wir natürlich vom Markt auch sehr stark beobachten. Äh, das erscheint ganz, uns ganz gut gelingt. Und da sind wir ganz stolz drauf momentan.
1: Ja. Es war also Freude. Freude, ne? also ja. Freude, Stolz. Also es macht einfach Spaß. Ja.
0: ja, und das sieht man euch und hört man euch auf jeden Fall auch an. Vielen, vielen lieben Dank, Thorsten und Joachim, für eure Zeit. Es war wieder mega, mega spannend und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
1: Danke, In Luca. Dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 359. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.